0: Sziasztok, kedves hallgatók! Én Júlcsi vagyok, és ez a Hogy is mondjam podcast következő epizódja, aminek a témája az évkezdés lesz. Most hirtelen nem is akarok erről sokkal többet mondani, mert hogyha elkezdek arról beszélni, hogy miért ez a téma, és pontosan ennek a részleteiről, akkor már bele is fog kezdeni a témába. Viszont előtte szerettem volna mondani egy nagyon rövid kis bevezetőt, pedig azt, hogy ennek a résznek az a különlegessége, hogy most egyedül vagyok. És nagyon izgulok egyébként, kb. úgy érzem magam, mint amikor legesleg először felvettünk Rékából egy részt, mert még soha nem vettem fel részt egyedül, vagyis de az egyikbe már belefogtam. Nyáron Szlovéniában voltunk nyaralni, és utána elkezdtem egy podcast részben összefoglalni az élményeinket, viszont mivel ott ketten voltunk Attilával, ezért olyan bélyának érződött, hogy csak a saját nézőpontomat mondom el, úgyhogy azt felbe is hagytam, nem is szerkesztettem, semmi. Viszont azt gondoltam, hogy ez a téma, ez egy olyan dolog, ami tényleg elég személyes, és ugyan lehetne róla szerintem valaki mással is beszélni, lehet, hogy fogok is, viszont szerintem ez egyedül is nagyon, hát hogy is mondjam, értelmes, tehát hogy lehet erről egyedül is beszélni, és, és hát most ezt fogom megkísérelni, Uh, úgyhogy előre is nagyon szépen köszönöm, hogyha itt vagytok, és meghallgatjátok, és um, hát akkor váltjunk is bele. A témánk az nem más lesz, mint ahogy az előbb említettem, ugye egy perccel ezelőtt, az évkezdés. Na, kezdjük ott ezt az egész témát, hogy én nem vagyok egy nagy évkezdő, nem tudom, típus, ugyan én is mindig elkezdem, sajnos, mint mindenki, de hogy én nem... Január 1-én, per december 31-én, tehát nem a naptári év váltáskor szoktam jobban átgondolni az életemet, hanem az az igazság, hogy én a születésnapomkor, viszont most ez máshogy volt, én ugye októberben lettem 27 éves, és nem tudom, most valahogy a születésnapomkor nem is igazán gondolkodtam el az életemen, lehet, hogy azért, mert sok minden történt az nap, meg azokban a napokban, lehet, hogy egyszerűen csak nem voltam olyan mindsetben, viszont ez biztos, hogy ez elmaradt, pedig én azt nagyon szeretem, és, és tényleg szoktam csinálni. Úgyhogy nem is pont emiatt, legalábbis úgy azt mondanám, hogy nem tudatosan, de most évvégén, tehát a 21-es évvégén, azt éreztem, hogy egyrészt nagyon szívesen így áttekinteném, hogy mi történt az elmúlt egy évben, mert amúgy velem rengeteg minden történt. És azt is éreztem, hogy mivel rengeteg minden történt, ezért évközben nem igazán volt alkalmam ezeket így egyesével jobban feldolgozni. Vagy inkább azt mondanám, hogy nem volt alkalmam tanulságot levonni. Kicsit azt érzem, hogy én csak így álltam, és egy ilyen, egy vonaton álltam, és így robogtunk át mindenen, és tudjátok, van az az érzés, amikor egy ilyen gyönyörű tájon mész keresztül, és azt érzed, hogy úristen, jobbra is de szép, balra is de szép, kicsit, mint amikor így Budapesten átmész egy hídon, hogy azt tudod, hogy melyik irányba néz mert olyan gyönyörű. És nagyon gyorsan megyünk, és hát igen, egyszerűen csak ilyen volt nekem ez a 21-es év. Nem azt mondom, hogy az egész egy gyönyörű út volt egész végig, ahol semmit nem kell csinálni, sőt, elég nehéz volt, viszont tényleg hihetetlenül sok mindent, Így el is értem, meg történt is velem, persze jó és rossz dolgok is. Úgyhogy úgyhogy úgy éreztem, hogy nagyon jó lenne kicsit megállni az év végén, és visszatekinteni rá, és levonni néhány következtetést ezek alapján a következő évre vonatkozóan. Azt még elmondom, mielőtt úgy igazán nekikezdünk, hogy ezt most így tényleg szívből mindenkinek ajánlom. És akár a születésnapján az embernek. Akár amikor az új kezdődik, de szerintem őszintén teljesen mindegy, hogy mikor. Akár ezen a mai napon, 2022. január 24-én, vagy tényleg bármikor, szerintem nagyon érdemes csak úgy megállni, és, és átgondolni a dolgokat. Ez most tudom, hogy hihetetlenül semmit mondónak, meg klisének hangzik, de talán majd, hogyha belemegyek, akkor egy kicsit több értelmet nyer. Lényeg, hogy... Hogy tökre ajánlom, és nem gondolom azt, hogy egy konkrét dátumhoz kellene kötni, és nem volt teljesen szándékos az, hogy én ezt most nem a, az új évkor, pontosan január 1-én rakom ki ezt a részt, viszont azt gondoltam, ha egy kicsit később rakom ki, és már pedig úgy, úgy fogom kirepni a részt, hogy 22-ből már eltelt egy hónap, azt gondolom, hogy ez így jó is, mert egyrészt, ezzel így azt is próbálom elmondani, hogy tényleg nem kell dátumhoz kötni, másrészt pedig azt is, hogy én már ugye most egy hónapja nagyjából gyakorlom azokat a dolgokat, amiket elterveztem magamnak erre az évre, és akkor már egy kicsit azt is el tudom mondani, hogy én hogy haladok ezekkel. Azt gondoltam, hogy így az igazi témát azt kérdések köré fogom felépíteni. A legelső kérdés pedig nem más, mint a miért. Miért üljön le az ember, és miért gondolja át, hogy milyen volt az elmúlt egy év, vagy akár két év, vagy fél év, vagy tök mindegy. Én, amit az előbb említettem, hogy amit a szülinapomkor szoktam csinálni, azt általában azért csináltam, per csinálom, hogy boldog legyek tőle, mert szerintem tök jó ilyenkor átgondolni azt, hogy úristen, hát egy éve ilyenkor még, mondjuk nem tudtam, hogy ezt akarom, és most már tudom, Per. Milyen jó volt az elmúlt egy évben ide menni a családommal? Milyen jó volt az elmúlt egy évben ide menni a barátokkal? Milyen jó, hogy most már egy éve itt dolgozom ezen a munkahelyen, stb. többi. Szóval szerintem egy nagyon pozitív dolog néha megállni, és összegyűjteni azokat a jó dolgokat az életben, amik most már akár természetesek, viszont egy éve, vagy a megadott időtartammal ezelőtt egyáltalán nem voltak természetesek. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon pozitív dolog, és tökre érdemes ezt gyakorolni. De, mint említettem, nekem ez eddig volt úgy igazán a a motivációm, és most az az igazság, hogy ez egy picit megváltozott, és erről is akarok mesélni. Igazából az nem jó szó, hogy megváltozott, inkább azt mondom, hogy kiszélesedett, mert természetesen ez is az egyik motivációm volt. Meg ahogy említettem, nagyon sok minden történt, és azt éreztem, ha most nem tekintek vissza az elmúlt egy évre, akkor valahogy tényleg nagyon felgyorsul az idő, és és nem tudom, elveszítem a gyöplőt. A másik nagy válasz a miért kérdésre, az tulajdonképpen az, hogy én most hát, hogy van? Idén lesz öt éve nyáron, hogy lediplomáztam, és már öt éve, ugye teljes rls dolgozom, és nyilván nem végig ugyanott, mert nem nyilván nektek hallgatók, akik nem például ismertek, de lényeg, hogy ugye négy és fél éve tart nálam most ez az idéző jeles felnőtt élet, és Ugye ez egy olyan dolog, hogy amíg az ember, legalábbis amíg én ki nem léptem az egyetemről, valahogy nagyon egyértelmű volt, hogy mi következik az életben. Ugye kicsi vagy, afiba mész, általánosba mész, gimiba mész, egyetemre mész, és természetesen ez nem mindenkinek ennyire egyértelmű, és nem pontosan ugyanúgy néz ki mindenkinek, de hogy valahogy az élet az a struktúra, amiben éljük az életünket, az ugye meghatározza azt, hogy mi a következő lépés. És természetesen azon belül, amennyire az embernek lehetőségei engedik, megpróbálja a saját képére formálni az útját, de hogy valami mégis megszabja, hogy mi legyen a következő. És, és azt gondolom, hogy biztos sok más ilyen ember is van, de természetesen az a váltás is nehéz, hogy jó, most már vége az egyetemnek, most már tényleg idézőjelben tényleg felnőtt vagy, dolgozol, és természetesen az elején nagyon izgalmas, és még lehet sokáig is izgalmas, de én azt gondolom, hogy valamennyire elkerülhetetlen, hogy egy ponton szembesüljünk azzal, hogy hoppá, ez már úgy igazán nagyon-nagyon nem fog változni, ugyebár ezért tanultam, meg tanultunk hosszú évekig, hogy minél jobb, minél inkább nekünk tetsző állást megszerezzünk, és felépítsünk egy életet, egy helyet, ahol lakunk, egy kapcsolatot, ami nyilván ami, mindenkinek a tetszése szerint fog alakulni, de mondjuk egy tradicionális kép szerint egy családba, és aztán saját gyerekeink legyenek, és ez az állásunk. Szóval, hogy valahogy ugye elkezd így kivirágozni azzá, amiben mi is beleszülettünk egy másik családban. És amúgy szerintem ez egy tök szép és tök dolog, viszont az ember... Ugye azzal szembesül, hogy amennyire sok változás volt korábban, akár ha belegondolunk egy egyetemen, fél évente változik az embernek a napi beosztása az órái miatt, utána valahogy beleesik abba, hogy most már úgy nagyjából minden ugyanolyan. Ameddig nem váltasz munkahelyet, addig ugyanott dolgozol, minden reggel ugyanakkor fogsz általában felkelni, bemész egy helyre és hazamész, és szerintem ezzel nagyon is meg lehet barátkozni, sőt, ebben egy hatalmas nagy szépség van, mert az a kaotikus egyetemi lét, és most hangsúlyozom, a saját életemről beszélek, valakinek ilyen, valakinek nem ilyen, abban is volt jó, viszont szerintem meg lehet unni, és bele lehet fáradni abba is, és, és emiatt rengeteg jó dolgot tartogat ez a kicsit monotonabb felnőtt lét is, viszont ennek is megvannak a maga kihívásai, például az, amikor az ember azzal szembesül, hogy hát most már nyugdíjig, ugye ez a munkaszerű dolog fog történni az életemben kvázi minden nap, és Hát ugye ezzel nekem is meg kellett küzdenem, és azt hiszem, hogy most hogy már eltelt négy és fél év azóta, hogy ebbe bele kerültem. Azt tudom mondani, hogy már nem állok olyan rosszul bele, de persze nem is mondom, hogy nagyon jól, mert még rengeteg minden fog változni az életemben, és ha tíz év múlva visszatekintek erre, vagy meghallgatom ezt a podcastet, lehet, hogy majd így elnézően fog mosolyogni, hogy ha, kislány, nem tudta még, hogy mi vár rá az igazi életben. Persze, semmit nem lehet tudni, De azt bizonyosan állítani tudom, hogy azért sokkal jobban és kényelmesebben érzem magam ebben a helyzetben most már, mint mondjuk két és fél évvel ezelőtt. Viszont, ami szerintem elég nagy tapasztalata ennek, hogy mivel állandóbb az ember élete, mint az előtt bármikor, emiatt sokkal jobban tud reflektálni önmagára, hogy hogy mitől hogy érzi magát. Mert mivel a külvilág egy picit lenyugodott, ezért sokkal nagyobb hangsúlyt tud fektetni a saját érzéseire és hangulataira. Ez most szintén egy ilyen, nem tudom, egy ilyen furcsa költői kérdés, de tényleg mi más fontos az életben, mint hogy hogyan érezzük magunkat napról napra. Én nekem, a, ahogy említettem, az előző év az nagyon-nagyon tele volt mindenféle dologgal, eseménye, változással, kihívással, és az egyrészt adott az évemnek egyébként egy ilyen nyűsgést, ahogy mondjuk az egyetemi évek is, viszont, viszont hatalmas tapasztalatot is adtak azzal kapcsolatban, hogy ahogy visszatekintek, nem mondanám, hogy egész évben annyira jól éreztem magam. És kicsit azt éreztem így az év végén, hogy egyrészt nagyon fáradt voltam, másrészt meg azt éreztem, hogy igen, egy picit hasonló volt az évem, mint ezek a nagyon, nagyon nyüzsgű egyetemi évek, viszont mivel már idősebb vagyok, és azt hiszem, hogy önreflektívebb vagyok. Ezért most már nem csak úgy kiesem az egyetemről, beesem a munkába, és így történik az élet, hanem ugyan történik az élet, de én magam sokkal jobban tudok így rezonálni a saját érzéseimmel, és emiatt én magam tudom úgy alakítani a következő évemet, hogy felhasználom a sok-sok tapasztalatot, amit egyrészt az elmúlt egy évben gyűjtöttem, másrészt meg az elmúlt 27 évben gyűjtöttem, ez a nagy miértem, ez a nagy válaszom a miért kérdésre, hogy megpróbálok egy olyan életet kialakítani, amiben a lehető legjobban érzem magam. Még csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy szerintem az a leges, legnormálisabb és természetesebb dolog, hogy ez így idézőjelben senkinél nincs még kész. Mert mi is változunk, a környezetünk is változik, folyamatosan próbálunk adaptálódni, a saját hangulatainkhoz, a saját testünkhöz, a munkahelyünkhöz, a kapcsolatainkhoz, a időjáráshoz, és és igazából ez az adaptálódás, meg az ilyen együttélés, az, ami ami az életünknek egy hatalmas részét kiteszi, és ez ugye egy olyan dolog, ami soha nem készül el. Tekintve, hogy változik minden. Én, amit igazán el szeretnék érni ezzel, az az, hogy minden változás, történés, stb. jelenére, én egy olyan belső békét és egy olyan most nem azt mondom, hogy megingathatatlan, mert, mert olyan nem létezik hanem egy embernél megingathatatlan, de egy olyan lehető, legstabilabb, belső, nem tudom, egy ilyen érzést tudja kialakítani, ami nekem akkor is boldogságot és biztonságot fog nyújtani, amikor mondjuk a külső helyzetek azt mondják, hogy figyelj, most vészhelyzet van. Tehát mindig tele van az életünk magaslatokkal és mélypontokkal, nem is erről beszélek, hanem úgy az átlagról, a hétköznapi napokról. Úgyhogy én ezért csináltam ezt, ezért gondoltam át jobban a dolgokat. Ez az, amiért, vagy amivel másokat is, titeket, téged tudlak arra biztatni, hogy, hogy, ezt, hogy ezt így mindenki próbálja meg átgondolni, és mindjárt így el is kezdem mondani, hogy én hogy csináltam. Mert at the end of the day tényleg valahol azt számít, hogy te hogy érezted magad. Abban a szituációban, amikor mondjuk valami nehézség történt, per abban a szituációban, ahol valami nagyon jó dolog történt, ahol kellemetlenséget éltél meg, ahol egy új kihívásra találkoztál most, nem kell ragoznom, mert nyilván mindenki tudja, hogy mi szoktuk történni egy életben általában. És akkor elérkeztünk a második nagy kérdésünkhez, a hogyanhoz. Na, és hát tulajdonképpen ez az egész epizód, az ugye a hogyan köré fog épülni, mert igazából csak el akarom mesélni, nyilván természetesen mindenki úgy csinálja, hogy szeretné. Én meghallgattam egy-két podcastet, ezzel az évkezdés per tervezés, per átgondolás témával kapcsolatban, és még akkor is, hogyha nem úgy csinálom, mint mások, nagyon érdekes nekem mindig meghallgatni, hogy mások hogyan gondolják át az előző, meg a következő évüket, úgyhogy, úgyhogy most következik az enyém. Na, hát úgy kezdtem az egészet, amit mondtam is a korábbi szülinapos szokásommal kapcsolatban, hogy ugyebár átgondoltam az előző évemet. És én egy olyan ember vagyok, aki nagyon-nagyon sok képet szokott általában csinálni, ezért az egy ilyen nagyon jó módszernek tűnt, hogy elővettem a telefonomat, és így a, a képtárat visszatekertem az év elejére, és elkezdtem átnézni az évet. És úristen, annyira jó volt! Persze, amúgy hozzáteszem azt, hogy az ember szerintem hajlamos arra, hogy ugye a jobb pillanatokat örökítse meg, tehát, hogy nem arról van szó, hogy jaj, most milyen jó kaját teszem, ezt átfejtettem lefényképezni, de a másnapi undorító sáros időt meg lefotóztam, szóval nyilván egy kicsit módosított képet fog nyújtani, ha ezeket a vidám képeket nézegetjük. De hát nem hinném, hogy olyan nagy baj, hogyha az ember a jó dolgokra koncentrál, úgyhogy iszonyatosan ajánlom ezt a képát nézegetést, főleg szerintem akkor is, hogyha egyedül, de akkor is, hogyha valaki mással, akivel mondjuk sok időt töltött töltöttél ebben az évben, annyira jó és, és mókás, és én annyi mindent elfelejtek egyébként, hogy most sokszor azért is csinálok képeket, mert tudom, hogy amúgy bizonyos napokat, bizonyos hétvégéket teljesen el fogok felejteni, Úgyhogy ez nagyon jó volt, amivel én ezt még így megspékeltem egy kicsit, hogy csináltam egy ilyen képválogatást. Szerintem ez akkor is tök jó, hogyha az ember kinyomtatja, és felrakja valahova, és egy ilyen woodboardot csinál, vagy egy ilyen emléktáblát, és akkor is tök jó, hogyha ezt mondjuk online, vagy nem is online, de úgy mondanám, hogy digitálisan megcsinálja. Én ugye Procreate-ben csináltam, ez az az iPad-es app, amivel rajzolni lehet, de ugye ez alapvetően egyrészt fizetős, másrészt szerintem, ha valaki nem szeret annyira rajzolni, akkor így félig-meddig felesleges. Úgyhogy még amit én ajánlani tudok, az a Photoshop, ugye természetesen. Szerintem a Canva.com-mal is tök jó ilyesmit lehet csinálni, meg nekem az a véleményem. Még nem próbáltam, de szerintem amúgy pénzben is simán lehet, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenki meg tudja találni a neki kedvező eszközt erre, Úgyhogy, ha valaki érti magában így a kreativitást, akkor szerintem ez is egy tök jó progi. Hát, szerintem én ezt így az év első napjéban csináltam, és leültem, cukitea, tea, cuki gyertya, cuki és így nézegettem a képeket, raktam össze a kollást, és így egy idő után már azt vettem észre, amit a Barbie mond, a, nem tudom, a második tojsztori végén, hogy már így elfáradta szám a mosolygástól, mert ahogy én nézem végig a képeket, tényleg folyamatosan mosolyogtam rajtuk, pedig nem szoktam random egyedül itt mosolyogni, úgyhogy, úgyhogy tényleg hihetetlenül boldog, meg pozitív élmény volt, és főleg, hogyha valakivel így meg tudjátok beszélni, azt meg szerintem extrán király. A következő dolog, ami hasonló ehhez, szintén az előző év átnézésével kapcsolatban, hogy én írtam egy listát ehhez a képkolláshoz, azokról a dolgokról, amik ugye nem olyanok, hogy kifejezetten... Nem azt mondom, hogy azok nem az ilyen elvezeti részei voltak az évnek, hanem azok, amikkel dolgoztam, amikért dolgoztam, és amikre tökre büszke vagyok. Nekem azon ilyenek szerepeltek, hogy én elkezdtem egy új munkát, befejeztem egy sulit, költöztünk, mi a Attilával költöztek anyukámék is, és ugye nekik is segítettünk, az is régóta tervezbe volt. Elkezdtem a kreatív, hát azt mondanám, hogy a kreatív önkifejezést is tovább vittem, és elkezdtem ezt az Instagram fiókomat is, ezt a podcastet, ezt nem tavaly kezdtem el, viszont tavaly előtt év legvégén, szóval ezzel is csak sokat foglalkoztam. Úgyhogy nekem nagyjából ilyenek szerepeltek rajta. Ezt most csak azért mesélem el, hogy ötletek hogyha az embernek hirtelen nem jut eszébe, akkor ezek tök jó dolgok. De őszintén szólva, én korábban, amikor ugye a szülinapomkor gondoltam át, egy csomó olyasmit is felírtam, hogyha mondjuk nem volt kedvem ilyen képkollást csinálni, akkor a boldog dolgokat is felírtam, amik egyébként szerintem őszintén szólva ugyanúgy eredménynek tekinthetőek, mert hát valljuk be, hogy azért néha, amikor stresszes az élet, akkor nem könnyű önfeledten boldognak lenni, meg így elengedni a hétköznapi dolgokat. Úgyhogy nekem ez a büszke lista, meg a boldog lista, ez nagyon-nagyon összefügg, és szerintem ezzel semmi probléma nincs. Szóval én őszintén szólva olyanokat is felírtam, és felírnék rá, hogy egy baráti vagy családi összejövetelnek a megszervezése, új barátságnak a kialakítása, vagy új kapcsolatnak a kialakítása, finom kaják főzése a lakás átrendezése, egy kis állatnak a tartása, szóval, hogy Szerintem rengeteg olyasmi van, ami, ami nem feltétlenül akadémikus keretek között, vagy intézményi keretek között történt meg, de attól még az ember büszke lehet rá, és boldogan tekinthet rá vissza. Szóval én az egészet úgy kezdtem, tényleg az év végi átgondolás, hogy csináltam gyakorlatilag egy ilyen hatalmas boldog buborékot magamnak, ahol egyrészt így megálltam, és büszke voltam magamra, valamint megálltam, és így boldog voltam a dolgok miatt, amik történtek, mert biztos vagyok benne, hogy mindenki évében történtek boldog dolgok, még akkor is, hogyha egy nehéz és megerőltető év volt. Ha már csak arra gondolunk, hogy mondjuk filmek, amiket látott az ember, vagy kaják, amiket evett az ember, amik ilyen, tök alaptalagok, de mégis boldoggá tudnak tenni, vagy könyvek, amiket olvasott. Szóval, szóval szerintem ezek királydalak. És egyébként, hogyha mondjuk valakinek van ilyen polaroidja otthon, vagy ilyesmi, akkor az is egy ilyen, az is nagyon jól tud kinézni szerintem, ha mondjuk polaroidokból csinál egy ilyen kis összeállítást. Úgyhogy Most hirtelen ezek azok a tippek, amik eszembe jutnak. Egyébként mi ugye gyakran szoktunk karácsonyra is ilyen emlékes, képes összefoglalókat csinálni, úgyhogy egyébként szerintem az is egy tök jó módja ennek, hogyha nem magadnak csinálod, hanem mondjuk egy családtagodnak, vagy akivel jársz, vagy a legjobb barátodnak, vagy stb. És szerintem akkor is, azzal is tök jól össze lehet foglalni az évet. Viszont... Amit nemcsak, hogy érdemes, de nagyon-nagyon fontos kerülni, az mindemellett a toxikus pozitivitás. Szerintem már azért elég sokan ismerősek vagyunk ezzel a fogalommal. Ezzel csak annyit akarok mondani, hogy amellett, hogy nagyon-nagyon jó visszemlékezni, az évben történt szuper dalakra, nem szabad elnyomni vagy figyelmen kívül hagyni azokat a részeket, dolgokat, időszakokat, amikor nem volt jó az élet, és ez fog most engem átvinni a következő részéhez, ennek a kis rituálénak, mégpedig ahhoz a részéhez, hogy azután hogy összeszedtem ezt a rengeteg tök jó dolgot, és tudjátok így, megmártóztam abban, hogy úristen, 21 jó részei, remekek voltak, és nagyon-nagyon hálás vagyok mindenféle dologért, ami történt velem. Hangsúlyozom, nem csak a büszkeség, meg a szimpla boldog nosztalgia, szerintem azok az érzések, amiket ilyenkor kapunk, hanem a hála, Nekem amúgy is karácsonykor azt érzem, hogy az a fő érzelmem, mert annyira hálás vagyok mindenféleért Nyilván egész évben, de hogy ez karácsonykor jön ki, azt érzem, hogy a legjobban. Nekem emiatt most így időzőben könnyebb is volt a hálára koncentrálni, de ezt, ezt is tényleg így nagyon tudom ajánlani, mert szerintem nagyon jó érzés azokra a dolgokra koncentrálni, amikért hálásak vagyunk. Ugyanakkor, ahogy említettem, ez nem azt jelenti, hogy emiatt figyelmen kívül kell hagyni, azokat a dolgokat, amik nem úgy sikerültek, vagy külső tényezők nem úgy alakították az életünket. És akkor ugye a következő etap az pedig az lenne, hogy megpróbáltam összegyűjteni egy ilyen kis párhuzamos listába azokat a pillanatokat, per időszakokat, amikor, tudjátok, nagyon ilyen erőteljesnek. És az egy dolog, hogy boldognak, de inkább azt mondanám, hogy nagyon önmagamnak éreztem magam, meg nagyon úgy éreztem, hogy ez én vagyok, ez az én utam, ezt viszem tovább, ezt, ezt én tudom csinálni, szóval, tudjátok, nem az a szimpla, mint ahogy említettem, nem az a karácsonyos ebédelünk, és minden szuper, és elfojunk, hanem inkább én azokra összpontosítottam, azokra pillanatokra, meg kis időszakokra, amikor nagyon azt éreztem, hogy ez vagyok én, és így akarom tovább vinni, Valamint, és akkor toxikus pozitivitás elkerülése véget, valamint pontos kép kialakítása véget, azokat is összegyűjtöttem, amikor azt éreztem, hogy csapdában vagyok, nem érzem, azt, hogy lehetőségem van dolgokat tenni, lehetőségem van önmagamként viselkedni, azok a percek, amikor akár lehet, hogy lett volna lehetőségem, de valamelyik mégis egy nagyon rossz énem jött elő, amikor amit megbántam, amire akár, amire szégyenként tekintek vissza, és um, hát ez előfordul. Ilyen dolgok történnek az ember életében, az ember évében, és nekem nagyon fontosnak tűnt. Igazából ez az egész egy megérzés volt. Én ezt így nem ö, valami alapján kezdtem el ezt csinálni, de azt éreztem, hogy egyszerűen annyi mindent elárul az, hogy melyik pillanatban hogy éreztem magam, hogy mu- biztos vagyok benne, hogy valami mintázat ki fog rajzolódni ezekből. Úgyhogy, úgyhogy összezettem egy ilyen dupla listát ezekről a pillanatokról, amikor ezeket éreztem, és onnantól kezdve a következő év kialakításához így teljes mértékben ez volt a térképem. Hogy mik azok a körülmények, amiket ha én megteremtek magamnak, akkor képes vagyok, vagy legalábbis nagyobb valószínűséggel képes vagyok egyrészt boldogabb lenni, de másrészt egy olyan énemet nyújtani magamnak is, és a külvilágnak is, amire büszke vagyok, és ami... És akkor tudjátok, most visszautalok egy korábbi kijelentésemhez, hogy egy olyan énemet akarom megtapasztalni, minél gyakrabban, amiben bízhatok. Ami egy olyan belső békét jelent nekem egy idő után, hogy tudom azt, hogy én egy ilyen ember vagyok, én erre is erre képes vagyok, én erre és erre még nem biztos, hogy képes vagyok, viszont ettől nem esem kétségbe, mert tudom, hogy tudok fejlődni. Szóval tudjátok, ezek az ilyen pozitív megerősítések, amik alapvetően egy idő után kialakítják a magabiztosságot az emberben. És... Ezt sem úgy értem, hogy magabiztos egyenlő minden egyes nap azt gondolja, hogy ő a legjobb. Sőt, én nekem az a véleményem, hogy a magabiztos nem feltétlenül gondolja egy nap sem, hogy ő a legjobb. Egyszerűen csak azt, hogy amit ő szeretne, ahhoz megvan a saját eszközkészlete, és amin kell, azon tud javítani, és tud egy olyan gondolkodásmódot és viselkedést nyújtani önmagának is, és a világnak is, amivel ő maga elégedett és boldog tud lenni. És őszintén szólva nekem így, tényleg az elmúlt néhány évben, meg az elmúlt egy évben nagyon ez rajzolódott ki, hogy és akkor itt jön a nagy nem is tudom, lényegének az egésznek, hogy én nem fogadalmakat tettem igazán, hanem átgondoltam azokat a saját szokásaimat és ilyen gondolati mintázataimat, amik szerintem engem megerősítenek, és boldogabbá és kiegyensúlyozottábbá tesznek, és átgondoltam ugyanúgy azokat a ugye ismétlem magam szokásaimat és gondolkodásmódjaimat, amik viszont szerintem gyengítenek rajtam, és amik kicsit kizökkentenek a harmóniából. Mert hogy egyébként, ugye az előbb beszéltem erről, a egyetem után a hétköznapi munkás élet, hogy nekem abban segít az egyébként, hogy kiszámíthatóbb, kiszámíthatóbbak a napjaim, emiatt sokkal jobban ki tudom alakítani szerintem, sokkal jobb alapja van annak, hogy kialakítsam a harmóniát, és így az életemben meg a, a gondolkodásmódomban is lehet, hogy egyébként ez így meg fog változni. Lehet, hogyha, lehet, hogy eljön a pillanat, amikor úgy vagyok vele, hogy most megint így a pörgés a szükség, teljes mértékben csak úgy értsétek, hogy nekem ebben az életszakozban ez tökre segít. Visszaterve ugye az eredeti gondolatfonalhoz, hogy azokat a dolgokat gyűjtöttem össze, hogy um, például, amikor hálásnak érzem magam, akkor, akkor valahogy sokkal egy ilyen vidámabb, meg egy ilyen könnyebb ember vagyok. És uh, viszont valamért mégis ritkán gyakorlom ezt. Ritkán kellek fel úgy, vagy fekszem le úgy, hogy gondolom, hogy miért vagyok hálás. Pedig amikor hálás vagyok, amikor aktívan hálás vagyok valamiért, akkor nagyon szeretem azokat az érzelmeket, amiket megélek, és nagyon szeretem azt, ahogy magamra és másokra gondolok olyankor. De tényleg ilyenekre gondoljatok, hogy én ilyeneket gondoltam mostát. És mivel nagyon szeretem a gondolati világomat, amikor hálás vagyok valamiért, azt érzem, hogy akkor nagylelkűbb is vagyok, és kevésbé élem meg nehéznek az életet, ezért eldöntöttem, hogy be fogom építeni a mindennapjaimba a hálát. Így aktívan. És ez most, nem tudom, ez most tényleg nagyon lehet, hogy ilyen, nem tudom, ilyen furcsa szektás dolognak hangzik, de nekem nagyon jó. És eldöntöttem, hogy minden egyes nap fogok arra időt szánni, hogy ne csak így elmosolyodjak a cuki kisbabákon, meg a szép egeken, hanem minden nap legalább három dolgot meg tudjak fogalmazni magamnak, amiért igazán hálás vagyok. És... Um, <tosz> Ugye most már január 24 van, és egyébként ezt nem is január elején kezdtem, hanem december végén, úgyhogy már abszolút mondhatom, hogy egy hónapja csinálom ezt, és tök jó, tényleg nagyon jó. Nem változott meg az egész életem természetesen, nem lettem egy másik ember, de nem is ez volt a cél. Egyszerűen csak azt érzem, hogy sokkal több energiát tudok szállni azokra a dolgokra, amikért hálás vagyok és ami miatt boldog vagyok. És azt érzem, hogy ez a hálaérzet, ez a felesleges aggódást, és a felesleges jövő miatti tépelődést, meg az ilyen, jaj, miért ezt mondtam, jaj, ez biztos gáz volt, című gondolkodásokat. nem azt mondom, hogy kiszorítja, mert, mert lehetetlen, legalábbis nekem az biztos, de, de lecsökkenti. És akkor, amikor, tudjátok, legalábbis nekem vannak ilyen momentjeim, hogy ülök a villamoson, döcögök hazafelé, és így bevillan egy ilyen emlék, hogy úristen, hát mert ezt mondtam? Miért nem azt mondtam, hogy? És én ezeken azért el tudok időzni egy jó tíz percet néha, sőt, vissza-visszatér, de egyre inkább azt gyakorlom, és minél többet gyakorlom, egyébként annál könnyebben megy, hogy ma is ez egy konkrét dolog, leszálltam a villamossal, és így eszembe jutott, hogy Jézusom, de hülyeséget mondtam, és aztán, tudjátok, aki eszembe jutott, hogy már, már nem is annyira tudatosan, már egy picit így természetesen, de természetesen um, tudatossággal az kell szerintem kezdeni, hogy utána viszont eszembe jutott az, hogy egyébként milyen finomat ebédeltem, te jó ég, ez nagyon finom volt. Meg ilyenek jutnak még eszembe, ugye elég korán indulak reggel, és olyan gyönyörűek az egek, de hogy engem ez tényleg annyira boldogált ez, hogy milyen szép reggel az ég. milyen milyen aranyos kisbabát fogtam hétvégén, milyen hihetetlenül jó illata van szerintem a télnek, meg a hónak, milyen jó érzés az, hogy amikor sírok és szomorú vagyok, mert konkrétan egy ilyen dolog történt velem péntekem, akkor létezik anyukám, akit fel tudok hívni, és el tudom neki mondani. Na elnézést, csak valaki csengedett, és aztán eltűnt. Egyébként, szájnót, milyen vicces lenne, hogyha ez egy ilyen kriminek lenne az alapja, hogy valaki elkezdi felvenni egy podcast részt, és akkor közben jönnek a, a rossz emberek, és így elfogják, vagy ilyesmi, és akkor utána a nyomozásban ezerszer vissza kell hallgatni a podcast résztbe, mert a, a háttérben ott hallják, hogy um, már ott susognak a rossz emberek. Na mindegy, csak eszembe jutott, de remélem engem senki nem fog elrabolni és meggyilkolni ma. Na mindegy. Szóval, um, ott tartottam, hogy um, ezeket a hétköznapi um, stresszeket, meg tépelődéseket, meg szorongásokat azt érzem, hogy tök jól el tudom űzni ezekkel a, ezekkel a hálapillanatokkal. Úgyhogy nekem ez egy nagyon fontos dolog volt, és szerintem tök jól gyakorlom. Hangsúlyozom, nem jelenti azt, hogy nincsenek rossz napjaim. A mai napom sem volt a legjobb a földön, de azt érzem, hogy... Enélkül, a szokás nélkül rosszabb lett volna. És igazából ez a lényeg. Apró kis javítások az ember hangulatán. Úgyhogy nekem ez az egyik konkrét példám. Amit még el tudok mondani, ami szerintem szintén tökre érdekes, hogy azt is elterveztem, hogy korábban fogok kelni. Mert gyakran éreztem azt az év során, hogy túl rövid egy nap, és egyszerűen nem fér bele elég sok minden, és arra gondoltam, hogy akkor korábban fogok kelni, és nem lesz bennem az a frusztrált érzés, amikor este lefekszem aludni, hogy amit igazán akarok, arra nem tudtam időt szánni. Viszont el kell, hogy mondjam nektek, hogy ezt én nem tudtam megcsinálni, és nem tudom megcsinálni. Alapvetően minden reggel, ilyen 3-4-7-kor szoktam kelni, és hiába próbáltam, akár a téli szünetben, akár mióta megint dolgozunk, korábban kelni. Nem tudok. Persze nyilván nem azt jelenti, hogy nem tudok, nem tudok, hanem valamilyen szinten nem akarok. Meg hát ugye reggel még tök sötét van, de ez nem magyarázkodás. Egyszerűen az az igazság, hogy erre is akartam egy példát hozni, hogy olyan következtetést is levontam, ami viszont rossz, vagy lekem nem megfelelő volt, és ezért ezt nem tudom tartani, hiába írtam fel a konklúziók listájára. Ezt nem tudtam tartani, viszont bevallom, hogy nem érzem rosszul magam miatta, mert pont ezért is akartam úgy megcsinálni ezt a részt, hogy már eltelt egy kis idő, hogy ugyanaz az ember ezekből a jó és rossz érzésekből szerintem alapvetően átlagban tök jó következtetéseket tud levonni, mégsem biztos, hogy azok a módszerek, amiket ezekre kitalál, azok elsőre helyesek lesznek. Nekem ez a hála dolog tökre bejött, de azt is el tudom képzelni, hogyha valakinek nem annyira kézenfekvő, hogy megálljon ezeken így elrévedezni, akkor neki ez így nem fog annyira működni, mint ahogy nekem. Az a koránkelés nem hiszem, hogy annyira jó, mert így is gyakran elég fáradt vagyok, és nem vagyok benne biztos, hogyha korábban kelnék egy órával, akkor jobban érezném magam. Legalábbis most nem áll úgy az életem, hogy ebbe bele akarok kezdeni. Viszont azt eldöntöttem, hogy többet akarok sportolni, és ugyan tavaly nagyon gyakran éreztem azt, hogy egyszerűen nincs rá időm, és ez tökre frusztrált Valahogy végül nem a korán vagy korábban keléssel csináltam meg neki az időt, hanem arra gondoltam, hogy oké, okay, nem kell korábban, ez most kiderült, viszont mi lenne, hogyha közel sem annyi időt töltenék el Instagramon, mint azelőtt. Mert lehet, hogy azt a kis időt, amit amúgy az esztelen tekergetéssel töltök néha napján, ugye várak a napim, azt, hogyha azzal tölteném, hogy azonnal eltöltözöm a futót, és már megyek is, akkor nem kéne korán nem. mert az a halott idő a nap közepén az nem vett el tőlem időt. Na ez nekem sokkal jobban működik. Viszont tényleg tökre el tudom képzelni, hogy valakinek ezek a, ezek a kis idők nagyon kellenek, amikor mondjuk hazaérvén egy kicsit így el akar dőlni, viszont nem gond neki korábban kelni. Sőt, hangsúlyozom még egyszer, ha valaki nem is akar korábban kelni, és el is akar dőlni a kanapén, és amúgy kurvára nem akar futni menni, teljesen oké, okay. Én tényleg csak a saját példáimat mondogatom, de hogy akartam egy példát arra mondani, hogy egy ilyen levont konklúzió fogadalomszerűséget, megváltoztattam időközben, és szerintem ezt mindenki nyugodtan tegye meg, mert nem azért csinálom, és szerintem nem azért csinálja senki ezeket a kis elhatározásokat, hogy egy újabb szabályt, egy újabb keretrendszert alakítson ki magának, mert vajuk be, az élet alapvetően ezekről a dolgokról szól, Felkelünk, iskolába vagy munkába megyünk, éjszaka nem eszünk minden nap, 5 tonna csokit pedig azt szeretnénk csinálni, szóval van egy csomó szabály, aminek a is eleget kell tenni, és, és hogyha az ember ezeket is így fogja fel, akkor nem hiszem, vagy legalábbis nehezen tudom elképzelni, hogy ezek valóban így boldogabb irányba viszik. Szóval szerintem több fontos, hogy megengedőek és kedvesek legyünk önmagunkkal, és tudjuk azt, hogy, hogy ezt pusztán csak azért találtuk ki hogy eleve boldogabbá és kiegyensúlyozottabbá tegyük az életünket, és hogyha egy kitalált ilyen iránymutató, az igazán nem tesz boldogabbá, akkor azt egyszerűen szerintem hagyjuk el, és kész. Ami még eszembe jutott, az egész tevékenységgel kapcsolatban, hogy um, szerintem tök jó, hogyha az ember úgy igazán rászánja erre az időt. Nem arra gondolok, hogy egy egész napot, de persze azt is lehet, hogyha ha valakinek ahhoz van kedve, csak hogy... Um, én ezt előre kiterveltem, hogy meg fogom csinálni ezt az előző időszak átgondolása és ezzel együtt az új időszak megtervezése dolgot, és emiatt tökre vártam már. És hogy nem úgy voltam bele, hogy jaj, persze, hazafelé az úton, a villamosan, az ötyökbe majd kitalálom, hanem tudjátok, teremtettem neki egy ilyen környezetet, amit mondtam az elején is, hogy finom, innivaló vagy ennivaló kedves kis fények, gyertyák egy olyan környezet, ahol tudod, hogy nem sürget az idő, és és rá tudod számni, és nem vagy éppen full hulla, hanem egy ilyen tök jó lelkiállapotban vagy, ahol tényleg át tudod gondolni a dolgokat. Szóval ezt még el szerettem volna mondani, hogy én személy szerint ezt ezt egy elég jó dolognak tartom, hogyha az ember tud erre egy ilyen igazi minőségi időt. Valamint természetesen, ahogy mondtam is az elején, szerintem az is tök jó, hogyha, hogyha közösen csinálja az ember valakivel. Én személy szerint most pont egyedül csináltam, de több embernek is meséltem róla, és tök rá tudom képzelni, hogy majd így a jövőben, akár jövőre, akár valamikor megpróbáljam közösen csinálni valakivel, mert szerintem az plusz egy tök jó progíp, ha mondjuk eltelik egy év, vagy amennyit megszabott magának az ember, utána megint leülni és átgondolni ezeket, és ugyanegyedül is tök jó, de azt, az átgondolást azt úgy kifejezetten úgy látom magam előtt, hogyha valakivel ketten leültök, és átbeszélgetek, hogy mi működött, mi nem, mi vált be, mi nem, az egy ilyen nagyon jó és nagyon tartalmas beszélgetés, úgyhogy um, szerintem ez egy tök dolog. És um, <coughs> hát még azt szerettem volna elmondani, hogy um, én még ezen kívül még ett találtam ki, Igazából egyrészt csak mint fun fact, másrészt meg akkor ez egy ilyen kis inspiráció lehet. Most direkt nem vettem elő ezt a doksit, hanem úgy vagyok vele, hogy szerintem az nagyon beszédes, hogy mi jut eszembe ezek közül, és mi nem. Amit nagyon kiemelek, és ki is emeltem ugye korábban, ez a hála dolog, mert azt tudom, hogy, hogy ez nagyon erőteljesen élt bennem még a karácsony miatt, és ezért ez fontos volt, és tényleg minden nap. Tök tudom gyakorolni, úgyhogy um, ez szuper. Hozzáteszem, volt olyan nap, hogy öt dolog is eszembe jutott, és tök boldoggá tett. volt olyan nap, hogy két dolog jutott eszembe, és csak úgy kb. a fejemet a víz fölött tartotta, de hát pont ez a célja amúgy szerintem. És ez nekem abban is segített még, hogy nagyon észrevettem, hogyha például volt egy olyan nap, hogy úgy nem igazán találtam könnyen, vagy úgy természetesen semmit, amiért úgy igazán aznap specifikusan nagyon hálás tudtam lenni, akkor egyrészt amúgy könnyű volt így az az alapokhoz nyúlni. Például, amikor azt mondom, hogy az, hogy anyukámat bármikor fel tudom hívni, az egy ilyen hatalmas aduás és tényleg minden nap hálás vagyok érte. Viszont, hogyha egy nap valahogy úgy ezen kívül, tudjátok, még egy ilyen pici apróság sem jut eszembe, akkor nagyon tudom azt, hogy a nap végén viszont meg kell teremtenem egy olyan környezetet, ahol legalább azért hálás tudok lenni, hogy most ittam egy kakaút és nagyon fiam volt. Szóval szerintem ez nagyon megtudtanít arra, hogy tényleg nem szabad kihigerelni önmagunkat, mert hát az mindenképpen meg fogja bosszulni önmagát. Korábban Rékával csináltunk egy részt arról, hogy a pihenés produktív, és még mindig nagyon így gondolom. Ha nagyon nem engedünk boldogságot, és um, egy ilyen kis elengedést, és ön nem tudom, szeretetet egy napunkba, akkor szerintem az hamar. Hát nálam akár betegség és betegséghez is vezethet, de de alapvetően egy rossz és egy sokkal alacsonyabb teljesítési képességhez szerintem. Úgyhogy ez, ez szerintem nagyon fel tudja nyitni a szemünket, hogy egy nap mennyire könnyen, és miért tudunk hálásak lenni. Na de, mi volt a többi dolog, amit felírtam? Azt írtam még fel, hogy ugye sportolni szeretnék többet, mert nagyon erősen boldognak, és önmagamnak érzem magam, amikor sportolok, úgyhogy, úgyhogy nekem ez feltétlenül szerepel a listámam. Azok az élmények, amiket felírtam, hogy nagyon-nagyon jól éreztem G így képzeljétek el, hogy hát szerintem több, mint kétharmada az ilyen sportolás. És nem csak a futásra gondolok, hanem biciklizés, úszás, sétálás, túrázás. Szóval, hogy így alapvetően nekem nagyon-nagyon sok pozitív és jó élményem így a mozgás köré fonódik. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy tanulság volt, hogy nem szabad elhanyagolnom, és nem szabad arra hivatkoznom, hogy nincs időm. Úgyhogy, úgyhogy ez is egy tök jó példa szerintem. Bocsánat, azt nem biztos, hogy nagyon jól kihangsúlyoztam, hogy nekem a konklúziók között és úgy, ahogy volt egy pozitív felsorolás a pillanatokkal kapcsolatban, volt egy negatív felsorolás is, úgy volt egy mire törekedjek, meg egy mit kerüljek oszlop. Ugye vannak emberek, meg ilyen nézetek, akik azt mondják, hogy arra ne koncentrálj, hogy mit akarsz kerülni, hanem csak arra, hogy mi, miből akarsz többet. Viszont én azt éreztem, hogy nekem fontos tudnom azt, hogy, hogy mi az, amit próbálok kiszorítani, és mi az, amiből kevesebbet szeretnék, hogy amikor mégis jobban eluralkodik rajtam, akkor tudjam azt, hogy ezt kell most elkerülnem. Szóval nem biztos, hogy ez mindenkinek beválik, de én hát ezt is előtt tartottam. Úgyhogy, ami nekem még nagyon fontos volt a listán, hogy mindig igyekezek a jelenben lenni. Mert én nagyon-nagyon hajlamos vagyok arra, hogy csinálok valamit, akár egy. Olyan dolgot, amit nagyon szeretek, mondjuk a körül biciklizünk, ami egy kb. az egyik kedvenc dolgom a Földön, és azon gondolkozom, hogy Úristen a munkában mi volt, Úristen mit kéne rajzolnom, Úristen el vagyok maradva, a fogalmam sincs mivel, és egyszerűen ez a legértelmetlenebb dolog, mert biciklizés közben nem tudok más csinálni, természetesen, és így viszont a jó dologra sem tudok koncentrálni és feltöltődni ebből az élményből. Úgyhogy ugye én ezeket ilyen párokban írtam fel, hogy sokkal inkább a lenni, és sokkal inkább kerülni azt, hogy olyan dolgokon törjem a fejem, amiken abban a pillanatban nem tudok változtatni. És egyébként azt gondolom, hogy minden mindennel összefügg amúgy, és például, ha egy ilyen pillanatban mondjuk úgy distraktálódom és visszakerülök korábbi pillanatokba, vagy, vagy olyan pillanatokba, amiket még meg sem éltem, és mondjuk egy kicsit uh, szorongok rajta, akkor nagyon jól visszatud rántani egyébként ez a kis hála, amiről az előbb beszéltem. szintén egy teljesen hétköznapi példa, hát még január legeleje volt, vagy december legvége, és korízni mentünk, és valahogy kiléptem az ajtón, és mivel, hogy reggel indultunk, nagyon olyan érzés volt, mint hogyha munkába mennénk, és egy pillanatra így megcsapott, hogy Jézusom, remélem nem hagytam le a tudulistámról, hogy. És akkor abban a rájöttem, hogy te jó ég, amúgy a reggélek nagy részénben dolgozni megyek, és ezeken gondolkodom, most hadd ne kelljen már. És akkor gyorsan elkezdtem azon gondolkodni, hogy Jézusom, de szép a korim, Jézusom, de szépen süt a nap. És amúgy kb. már ennyi elég is volt, és ment tovább a nap, és sokkal jobb volt így. Úgyhogy nekem ez még egy hatalmas, hát, konklúzió volt, és amúgy szerintem ezzel is egészen jól haladok. Természetesen nem megy tökéletesen, de hogy szerintem jó irányban megyek, és, és az az igazság, hogy, hogy így tényleg jobban tudok szerint teljesíteni, amikor a munkában vagyok, mert szerintem jobban ki tudom pihenni magam, akkor, amikor nem vagyok ott. Úgyhogy állam, ez volt még egy. Az az igazság, hogy még olyanokat írtam fel magamnak, például, hogy amikor rajzolok, akkor sokkal kevésbé törekedjek a tökéletességre, és sokkal inkább arra, hogy én ezt így örömből és lelkesedésből teszem, de tudom, hogy, hogy ez viszonylag egyedi, már mint hogy nyilván rengeteg ember rajzol a Földön, de talán ez kevésbé egy általános probléma, mint az, hogy az ember nincsen Elemben, vagy hogy szorong valamin. De hogyha például valakinek van egy ilyen alkotós hobbija és azt érzi, hogy néha elrontja az alkotást, azt, hogy fél attól, hogy nem lesz jó, vagy nem lesz tökéletes, vagy valakinek nem fog tetszeni, akkor nagyon ajánlom ezt a gondolatot. Én azt hiszem, hogy valahogy úgy írtam fel, hogy megjeni az alkotásnak a különböző fázisait. Mert ha most így jobban belegondolunk, Nincs olyan ember, és nem is lenne természetes, hogy úgy születik, hogy már a tökéletes, kiforrott rajzokat, vagy festményeket, vagy zeneműveket, vagy bármiket gyártja hanem tényleg maga az út is olyan érdekes, és, és hogyha valaki valami a, ilyen kreatív alkotást szeret csinálni, akkor szerintem nagyon átérzi azt a gondolatot, hogy lehet, hogyha befejezed, akkor úgy vagy hogy hát figyelj, ez most nem lett a legjobb, de maga, ahogy ott ülök és húzom a vonalakat, az nekem valami hihetetlenül boldog, és ilyen meditatív dolog, és nagyon el tudom feledkezni minden másról a földön, inkább én, én, én nagyon nem vagyok késős, és igyekszem innova időben odaérni, és kb. Én mindig... Amikor elkésem, akkor előtte rajzoltam, mert akkor viszont így az idő az teljesen máshogy folyik, és ezt írtam fel magamnak, hogy ez legyen nekem a rajzolás, egy ilyen, egy ilyen valóságból kimenekülés, egy ilyen boldog folyamat, és ne az, hogy a sztenderdjeimnek próbáljak megfelelni, aminek nyilván nehéz, mert ha valamit szeretsz csinálni, akkor nagyon jól akarod csinálni, de ugye tulajdonképpen itt a hozzáálláson kell változtatni, hogy, hogy ne az legyen a cél, hogy tökéletes legyen, hanem az legyen a cél, hogy az ez. Való foglalkozás téged boldogát tegyen, és szerintem az, az eredménye is meg fog látszódni. Tudom, hogy ezek olyan kijelentések egyébként, amiket nem lehet csak úgy tényleg egy cseppintéssel elsőeltíteni, és tudom, hogy ezek olyan kijelentések, amiket így a szívem mindenki tud meg. meg. Ha látod leírva, akkor nem fogsz nem egyet érteni, nem fogja senki azt mondani, hogy ja, de, ö, én ezt tudtam csinálni, és csak azt akarom, hogy tökéletes legyen, mert ez a hobbim. Mégis azért hangsúlyozom ezt, mert szerintem valamit elvi tudni, és valamit megélni, az két külön dolog, és és én ezt mostában nagyon érzem, mert azt érzem, hogy egyre közelebb kerülök ezeknek a dolgoknak a megéléséhez, és eddig inkább csak az elméleti tudásuk volt a birtokomban. Úgyhogy um, én ezteket szerettem volna megosztani veletek ezeket gyűjtöttem össze, és hát ugye egy hónapja gyakorlom ezeket a tevékenységeket, és szerintem nem haladok rosszul, és pont emiatt szerettem volna egy kicsit beszélni erről, mert mivel nekem segítenek, és szerintem egyre jobb irányba terelnek, ezért azt gondoltam, hogyha ez valaki hallja, és egy kicsit elgondolkodik rajta, akkor remélhetőleg lehet, hogy neki is egy picit segíteni fog, úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogyha itt voltatok, és meghallgattátok, és um, írjatok nekem hogy um, erről mi a véleményetek, vagy hogy éltetek-e már hasonlóval. A, az Instagramon egyébként a Yulcs Illustration nevet viseli, a podcastnek a leírásában megtaláljátok. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy nagyon szép napotok lesz. Sziasztok!